0: Hello， 大家好，欢迎继续来收听听听互联网。如果你对互联网方面的学习感兴趣，可以直接打开微信通讯录搜索“快乐的乐培训”的去关注“乐讯云科技”或者“乐讯公开课”。当然，也可以加我本人的微信号码 1214094， 加我有什么好处呢？我会把最新的微信营销大全的免费观看地址发送给你哦。那今天呢，我们听听互联网来聊一个手机的话题。为什么呢？因为我前两天在手机上突然间发了一条朋友圈，因为我在看《笑傲江湖》的时候，看到宋丹丹在学那句经典台词“下蛋公鸡，公鸡中的战斗机”，熬、oh、夜、yeah! 啊！突然想到当年手机的一个品牌，大家可能都知道，手机中的战斗机啊，波导手机。我发了一条说：“波导手机都去哪了？”好多人说跟马航一样消失了，但实际上没有啊。我后来查了一下。股票波导股份也仍然都还没有退市啊，还是有六块多的这个价格，而且呢，波导手机也还仍然在制造手机，只不过是在手机市场里面，由于现在的竞争各种关系呢，并没有像当初那样有那么大的这个影响了。那所以我们今天呢，就想用时下最流行的，呃，也不是最流行啊，大家可能。今年在炒作的这个良心剧《琅琊榜》啊，用狼《琅琅琊榜》和对比一下国产手机来做一个参照。嗯，那这篇文章最早呢是来自于头条上面一个叫“狼烧的废柴”的一个头条号，呃，一个文章，我觉得蛮有意思的，写的也挺搞啊，所以呢就分享给大家喽，一起来学习。OK。那前两天双降啊，菊花长满地伤啊，同时也是迎来了央行的双降，降息降准。那前一个季度呢？前三个季度应该说，中国的 GDP 增速下滑到了百分之六点九，相对于经济大环境的这个不景气，那么第三季度智能手机市场也是菊花场，几家主流的国产厂商曾经如日中天的小米销量下滑，华为的国内销量仅增长了百分之四，除了今年像打了鸡血一样每月发一场。这个发布会的这个魅族拥有了百分之八十五的高增长之外，那国产的手机品牌战机可谓是乏善可陈啊，呃，也像我们的股票啊，涨一阵又跌了，呃，偶尔一天涨，最后呢，这个过两天又回到解放前。正如周教主所说的，现在国内的这个手机市场已成为血海。周教主是周鸿祎啊，也在做手机。看看十月下旬的手机发布会，我们就知道了。那十月下下旬应该说呢，呃，像这个坚果啊，罗老师二次给不情怀学生的补考机会，还有小米十月下旬啊，百事，呃 ，HTC， 嗯、呃，汪峰的耳机也在搞发布会啊，汪峰现在在做耳机呢啊。听说这个是耳机界的半壁江山，但实际上耳机的技术在这这些年里面进步是最少的，而且也是相对来说没那么蛋疼的一个行业啊，因为进步比较小。那还有呢，三星、魅族、大神手机啊，摩托罗拉手机，还有乐视、高通、华硕、华为、华为荣耀啊，还有狼魔啊，那一加，一加呢，前段时间也在做一些这个。呃，分众传媒的电梯广告啊，还有索尼的手机啊，哎呀，索尼还活着啊！呃，好多人都说索尼已经什么破产了是吧？这都是谣传，谣传啊，纯属谣传啊！这么多发布会真是吓死宝宝了，短短十天就有十七场发布会，绝大部分是手机，这是一天不止一发的这么一个节奏啊！那我们觉得还是先不想搞机的这个事儿，回家看几集《琅琊榜》压压惊。但怎奈这个眼中无鸡，心中有机呢？看着《琅琊榜》，还真觉得这个剧情跟激烈的手机市场的竞争啊，真是中国手机市场竞争有点像。那怎么像呢？我们来看看，对照一下《琅琊榜》，国产手机《琅琊榜》的太子啊，我们把它送给华为啊。《琅琊榜》里面，东宫太子萧景轩占有天时之力，储君地位，母妃受宠，还。有一个老谋深算的谢玉相助啊，那华为一向有民族品牌这样一个形象背书，包括前几天习大大访英啊，还专程抽时间去了趟华为在英国的公司总部做手机的先天实力最为雄厚，渠道遍布全球。还是国内唯一自主的有自主芯片的这么一个厂商。那近两年华为终端的这个表现也是可圈可点。那在二零一五年十月份的朋友圈和网络媒体当中，甚至一直在华为的水军和小米的水军，呃，似乎华为还占上风一些啊，一直在说华为超越小米啊。那不过，琅琊榜当中，太子昏庸，夺嫡房事都仰仗阴险的谢玉，一手好牌打烂了，最终落得个被罢错废错。那华为呢，是靠 B to B 模式起家的，业务的大头还是运营商业务啊、呃？那么像运营商和企业以及终端这三大业务当中呢，运营商的业务占去华为华为的百分之七十。那如今虽然终端的业务成绩增长得不错，但总比例实际上是非常小的。但更重要的是，相比于华为擅长的 To B 市场来说，智能手机所在的 To C 市场和消费者呢是十分多变的。这也是为什么华为前些年一直为运营商做利润非常低的这个白牌手机，就是贴润运营商的，却到目前为止呢才梳理好自己的这个品牌，并重视市场化营销手段和渠道的一个原因。那也就是它更擅长于 To B 的一些运营。那冰冻三尺非一日之寒，互联网思维呢，这种换脑袋的事儿啊，也并不是一朝一夕就能够学得全的。呃，就好比举例，在最近贴近用户的系统软件上面，华为的 EUI 做的就相对比较差啊，屡遭诟病。而且呢，大有大的难处。一边作为一个大企业，华为决策链相比于小米啊、魅族等互联网企业来说会更长一些。那另一边呢，以民族品牌之居，华为的手机过于重视高端，忽视了低端。最近甚至于大嘴还放言说啊，以后华为就不鸟什么低端手机市场了。理性来看，低端并不代表着低利润啊。很多行业的大品大品牌都是靠低端在市场立足之后，再挑战高端市场的。这在智能手机已经成为快消品的这样一个时代，说起来是很正常的。而且呢，高端手机当然要做，但并不能当住唯一的赌注。即使是你钱多，那华为呢？以前华为的这个 Mate 七卖得好，是正好赶上了苹果在这个时候，呃，没有来得及迎合市场推出一个大屏的手机这样一个空白。那么现在呢，像 iPhone 6 Plus 已经出来之后呢，这个大屏的手机一样，就可以看到华为的最新的 Mate S 呢，就卖的不是怎么样了啊。那高端手机尚未打开局面，又开始失去低端手机的护城河，所以华为太子啊，需要小心。对比的琅琊榜啊，那国产手机琅琊榜的参照第二个玉王，那玉王是谁呢？呃，我们可以用小米来对应。把小米比作琅琊榜中的誉王，再合适不过了。为什么呢？誉王颇有才干，精于谋划，才能与东宫太子缠斗多年而不露下风。而成立了才五年的小米，可谓是发展迅速的，巧于布局，近来又以新国货的口号挑战民不族品牌，俨然成为互联网思维的代言人。但正如誉王一样，小米长于战术，战略上却让人有些看不清。那誉王为了拉拢交情不深的靖王，出卖了多年的心腹庆国公，战略上糊涂。从品牌调性到产品配置，小米自发家以来便用了性价比做文章，吸引屌丝群体。这一方面呢，使其销量和市场增长迅速；但另一方面也使品牌形象很难走向这个高端。定位高端的小米 Note 的这个惨败就可以看得出来。那今年小米在手机上声量和这个销量双双下降，声誉也下降啊，创新也缺乏力道。好不容易出了个貌似很牛逼的红米 Note 2， 很快又被换屏门打了脸。那智能手机没有亮点，前几天发布小米手机商、呃，小米电视商倒是可圈可点。看来呢，小米在侧重于智能家居的这个布局。那这里插播一下，哦、我觉得小米的这个。呃，电视里面真是没什么内容，跟乐视还是有距离的。所以现在又切入了什么荔枝啊，什么 VIP 啊，还有包括把那个芒果啊这些弄进来，全部都要会员啊、呃，就买了一台空机器，没什么用，因为小米没有内容。那看来小米在呃，实际上它也在侧重于智能家居的这个布局。不过呢，智能家居平台的愿景虽然很好啊、呃，而且我们也相信将来是有大趋势的。然而，就目前而言，智能家居无论是在技术瓶颈，还是在市场吸引力上，都任重道远，并非短期可以突破和培养的。而与魅族等等的这个共和式的合作方式不同的是，小米的智能生态平台其实是一个帝国式的重模式。那雷军的这个体系，一个就是硬件，一个就是软件，一个就是内容啊，这三个是一个核心的三脚架。所以，如果要构建智能生态的平台这样一个帝国的话，其实包括内容投入啊、呃，还有其他的开发是非常重的，需要大量真金白银的长期投资和收购生态链的这个企业。但是呢，智能家居是一个 long story 啊，是一个长故事，在技术和市场并不是很成熟的这样一个大环境之下，风险非常的大。也许啊，五年之内还没有像雷军说的，呃，要投资一百家企业还没投成，可能自己已经先不行了，也很难说啊。所以我们把它对应成琅琊榜的欲望啊。那么接下来我们再看看这个琅琊榜当中还有谁呀、啊？当然就是里面帅哥梅长苏了啊，所以国产手机蓝牙榜呢，我们把晋王和这个梅长苏放在一块呢，就可以把它安给魅族啊。当然这是我们自己说的。那以前呢，魅族绝对就是蓝牙榜当中的晋王了，有情有义，军功卓著，做得多说得少啊，说得少还常说的不合适，所以不受待见。那魅族以前也一直以小而美著称，有实力。2009年初的时候就推出了当年号称最强的国产智能手机的 M 8, M 8现在还被放在微软研究院的博物馆。那时候根本就还没有小米了。那走高端的这个路线，在2014年之前，一年只发布一款手机。配置和价格都在其他国长国产的品牌之上。那魅族呢也有个性啊，创始人黄章，哎呦这个正好呢，英文名叫 JW 啊，也跟我们的晋王的拼音非常像啊，我也是醉了。那典型的务实派华南的企业家，重产品不重营销，相信酒香不怕怕是巷子深，还因为产品争论在论坛上骂人，不喜欢就滚。结果也不受待见。那眼看着小米这样的后起之秀崛起， 2 0 1 4年销量500万不到小米的十分之一。10? 那不过平时呆傻门的靖王，在关键时刻绝不含糊，啊也不含糊的。那魅族根据市场变化的转型也非常的快，在公司内部呢也搞什么 ESOP， 就是员工持股，以激励和吸引人才，并走出了封闭。以阿里巴巴、海尔这些巨头进行战略的合作。那今年初也获得了阿里领投的 6.5 亿美元战略的这个投资，并且在数据技术层面也充分利用了这些资源。那魅族的这个智能硬件平台叫 Life Kit， 还加入了海尔的优家计划，以开放的这个姿态建立智能生态圈。那这一个智能生态圈，当然是以阿里云计算和海尔这样智能家居这些联盟起来的。那魅族也是在这个战队里面。那么现在的这个魅族呢，就像是有麒麟才子梅长苏相助的这个晋网，今年上半年销量九八百九十万，增长率百分之五五百四。第三季度又逆势增长百分之八十五，算起来今年又卖出两千万台，应该不是问题。不过销量大了之后呢，产能的这个压力、售后服务、品牌布局等等问题都会随之而来。那魅族也在做准备，比如说投入四个亿做售后，今年要搞三百家售后服务中心。比如刚刚发布了定位高端的 Pro 品牌。完上高中端这个产品线啊、呃，另外呢就是备货百万台，刚刚发布的这个魅族 Metal 备战将将马上要来的双十一大战。那么，所以看《琅琊榜》啊，其实印象最深刻的一句话就是梅长苏感慨的：“你知道我这双手以前也是挽过大弓、降过烈马的，可是现在只能在这阴诡地狱里面搅弄风云了。找回自己本该拥有的东西，重新发现自己。”就跟现在的魅族还真是有点相像，所以现在的舆论上面，我们可以普遍看到都在倒小米啊，而且我个人觉得，真的啊，这不是我攻击啊，这不是我。这个什么来讲，我当然我也没有攻击能力啊，我我我是因为我原来我的助理他很喜欢小米，那因为本身咱们也研究互联网，所以我说也要去研究小米的参与感啊，去买一些小米的产品体验。我买过小米的 U 盘、小米的这个路由器、小米的电视啊，还有呃小米的这个红米和 Note 啊，不是 Note， 小米四啊。但是最后的体验是，我的 U 盘大概用了两天就坏了啊。没用，那电视呢？现在我没有有线，不接有线的话，我看里面的内容基本上全部都是要付费。弄了一张什么鬼啊？那个原来弄了一张什么什么卡，那屁用没有啊？里面呢没有内容。呃，哦，迅雷的卡，那现在又揭露了一些什么荔枝啦、啊，什么这个芒果啦、啊，有些电视别的地方是免费看的，在这上面反而要付费。所以我觉得靠这个吹牛是真的是不行的。呃，小米的东西是因为在谷歌退出中国之后，呃，留下一个小米把安卓系统的这个应用分发平台做了一些自己的改造，呃，抓住了这样一档机会。那在这个操作系统上面，应该来说在手机里面，小米是呃做的应该算是目前做的最好的。但实际上它的生态也是寄托在谷歌之上。如果谷歌说，要把它割断掉也是没有问题的，但是这个也也不会啊，所以小米其实是很危险的。那不管是开辟海外市场，还是现在我们讲到的过去的饥饿营销、口碑营销，在现在的这个激烈竞争之下，最后呢，裸露出来的还是需要有产品的品质。但是，假如我们一味的去从价格上去切入市场的话，最后还是没有希望的。那现在我们已经非常明显的可以感受得到，中国的消费能力在中场阶级崛起的这个体系里面啊，轻奢的这个消费能力是非常强的。当然得屌丝仍然还会得天下，得屌丝有舆论的这个水军的这个风口，但是真正的产品才是决胜的关键。那。扯扯开来说，我们说今天不说手机，我们说点日常的用品。那我们作为一个中国人，有些时候觉得真的比较悲凉啊。可能我们自己也有责任啊。我也不不是什么技术达人啊，不会不像西方那样能够像诺贝尔一样搞出炸药啊，或者不也不能像这个特斯拉那样搞出这个啊一大堆的发明。那实际上。就像生活啊，前两天我太太就说：“哎，我就奇了怪了，为什么中国人买个化妆棉都不如这个狗日的日本啊？或者是一些其他的日用品啊、技术啊这些东西，从早到晚，我们的呃企业就是在拼营销，然后呢，没有任何的这个真正符合我们用户这个痛点的抓取啊。那么像好多产品，真的都不是像我们像他吹的那样。”那所以从这一点来看，中国的希望一定是要靠实业，呃，互联网加也解决不了我们。互联网加，你想想 ，BAT 军团的从业人员，呃，加上垂直互联网，加上整个互联网体系的解决就业的这个能力，呃、也是有限的。那实际上就是这一小群精英，啊、呃，有可能使得更多的。呃，遍地哀鸿可以这样说啊，甚至我们也可以大胆地说，马云有他成功的一面，但同样，受受到马云影响的，难受的企业可能会比受益的企业也一样多。当然，一样功成万骨枯了，这个历史的规律都是这样。所以前两天在微博上面，李东升呢发了一条微博，呃。他最近在拍 TCL 的企业形象广告的时候，他写了一条微博，当时说：“哎，做实业三十四年了，啊、呃，我们感受成就，也经历艰辛，但不改初心，知难而进。”那这一条微博呢，叫叫挺起中国啊，挺起中国经济的脊梁。那当时应该来说在10 ，在十月二十三号他发的时候，也受到了无数的这个经济圈的这个转发。啊，评论那转发应该可以达到上万，也也是有一万多个这个转发。那从这一点上来说，我们不得不，虽然我没怎么用 TCL 的产品，但内心都有一种想法，其实我们应该支持国货。有时候呃，需要我们一些更多的这个支持。那实业也不是那么容易啊，因为如果没有真正实业的成长，那确实中国还是没有希望。我们仍然是一个很 low 的国家。呃，虽然现在可能经济体量是全球第二，但是真正的经济品质或者是产品的这些我们国民的呃各方面的东西，实际上，哎，怎么讲呢？咱也不能说的太差，说得太差我怕大家围殴我啊。但实际内心当中真的需要有一些更清醒的这个认识啊。嗯、呃，努力吧，加油，下一代靠九五后了。啊，九五后已经开始闪亮登场了，看你们呢，我们已经没什么希望了。OK， 不废话了，呃，希望大家能够更加的去专注到自己的细分的领域里面去，呃，做出一些比较有意思、真正能够解决问题的科技创造。呃，最终科学技术是第一生产力，呃，互联网仍然是一个科学技术而已。那科学技术有很多方面，我们应该有更多的人踏踏实实地在科技这一端去奋斗，去改变这个世界。如果你对互联网方面的学习感兴趣，可以直接打开微信通讯录，搜索“快乐的乐培训乐讯”，关注“乐讯公开课”或者“乐讯零科技”，你也加，可以加我本人的微信号码 1214094， 一起来交流。感谢您的收听，谢谢，再见，拜拜。